0: Muito bom dia agronegócio, hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, agora são 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado que acontece pelo YouTube, no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, e também pelo nosso site noticiasagricolas.com.br, canais alinhados e tudo já funcionando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, e juntos nós vamos entender então como é que, é, começamos essa sexta-feira, né? O que temos de destaque hoje é dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com o seu novo reporte às 13 horas horário de Brasília. Já já a gente vai detalhar as expectativas do mercado para esse boletim, enfim, e nós vamos conversar hoje com mais uma das vencedoras das últimas duas edições do prêmio Melhor História de um Agricultor. Bruna Carolina estará conosco. Em mais alguns minutinhos a gente traz ela para essa conversa. Enquanto isso, a gente te lembra que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, tem também o apoio de Letícia Guimarães, que garante ali a nossa interatividade pelos bastidores. Então, se você está participando, está nos ouvindo, nos assistindo, vá mandando aqui no chat, do ladinho aqui da nossa conversa, as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas, sugestões sobre quais mercados você precisa saber mais, clima, enfim, o que você precisar saber, a gente vai tentando te responder por aqui. Ao longo dessa edição. Se a gente não conseguir te responder agora, a gente já vai é, levando a sua dúvida para os especialistas e trazendo as suas respostas na sequência, tá bem? Ó, uh, vamos começar com os preços, né? Ontem foi feriado aqui no Brasil, feriado de Corpus Christi. As bolsas funcionaram normalmente e hoje dão sequência aos seus uh, aos seus negócios, né? aos seus uh, ao, ao avanço dos preços. Vamos checar, então, e a gente vai começar... Com a Bolsa de Chicago, onde os preços dos grãos sobem à espera dos, dos novos números do USDA, o milho que estava subindo um pouquinho agora passou a cair, mas só já tem 13 dólares e 69 por bucha no contrato uh, julho, perdão, eu ia dizer mais julho, meio por cento de alta. O milho, 6 dólares e 8 também no julho com 0,3% de queda. O trigo sobe 0,9% para 6 dólares e 30 por bucho. Ainda em Chicago, nós temos alta para o óleo de soja, 52 mais 70 por libra peso O farelo uh, subindo 0,5% para 405 dólares e 90 por tonelada curta. No, uh, na Bolsa de Nova York, nós temos altas também para o café, que sobe. 0,6% para 1 dólar e 95 mais uh, 88 por libra peso. Bom, bom dia para o café, portanto. O açúcar sobe 1,2% para 25 cento mais 78 por libra peso também. O algodão tem 84 centes mais 20 por libra, uma pequena baixa de 0,1%. E petróleo, dia de alta, tanto para o WTI quanto para o Brent nessa sexta-feira. O WTI tem alta de 0,4%, 71 dólares e 54 centavos por barril. No Brent, referência para a Petrobras, apesar do fim da paridade de exportação, e também para o quadro global de oferta e demanda. Temos aí, então, alta de 0,3% também para o Brent, que vale 76 dólares e 22 centavos por barril. Tá bom? Ótimo. Na sequência, temos ainda o gás natural caindo 3% na manhã dessa sexta-feira, o ouro 0,1% de queda, a prata 0,5% de alta e o cobre sobe também 0,6% na manhã dessa sexta-feira. Enquanto tudo isso acontece, a gente tem o dólar com uma pequena alta de 0,05% para 103.365 pontos, certo? Ótimo. Entendidos os preços, entendidos como é que o mercado financeiro também está se comportando, hoje um dia é, um pouquinho mais é, é, arisco né, para os mercados, não seguem uma mesma direção os entes acionários e parte disso está é, bastante atrelado também às notícias que vêm da China, por lá o mercado acionário subiu é, após o otimismo compensar alguns dados fracos de inflação, né? e a deflação ao produtor da China ganhou força em maio à medida em que a demanda diminuiu. Perceba, os preços nos portões das fábricas na China caíram em maio, acho que o meu editor está querendo falar comigo, não? Não está. É, caíram em maio num ritmo mais rápido, no ritmo mais rápido, melhor dizendo, em sete anos, já que a demanda fraca pesou sobre o setor manufatureiro e lançou dúvidas sobre a frágil recuperação econômica da nação asiática, com o aumento das taxas de juros e com a inflação afetando a demanda nos Estados Unidos e na Europa, a China está lutando contra um forte declínio nos preços, com as fábricas recebendo menos por seus produtos dos principais mercados estrangeiros. O índice de preços ao produtor de maio caiu pelo oitavo mês consecutivo a uma taxa de 4,6%, segundo informou a Agência Nacional de Estatísticas da China, China nesta sexta-feira. Esse foi o declínio mais rápido desde fevereiro de 2016 e maior do que a expectativa de queda de 4,3% em uma pesquisa da Reuters. Assim, abre aspas para Ziu Wei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Man -Man Management, em uma nota divulgada hoje sobre esses dados. O risco de deflação ainda pesa sobre a economia da China. Indicadores econômicos recentes enviam sinais consistentes de que a economia está esfriando, fecha aspas, aspas então, para o economista chinês. Percebam, né, o mercado observa isso, observa esse, esse ritmo né, do, dos dados chineses que sinalizam ou não essa, essa movimentação, portanto, dos mercados e há essa, esse, essa necessidade de monitoramento, porque é um indicador importantíssimo, claro, para o... Uh, para o entendimento né, da, da, de como essas, essas informações todas chegam e se dedicam e impactam o agronegócio, o agronegócio não, perdão, eu li aqui o bom diagrama o uh, andamento da economia global, tá certo? 9 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Entendemos, portanto, como é que os mercados estão se comportando, o que a gente pode esperar para esse finalzinho de semana. Lembrando que aqui no Brasil né, a gente teve uma semana quebrada e muita gente emendou o feriado de Corpus Christi, que aconteceu ontem, né, foi comemorado ontem. E hoje a gente tem ali uma retomada também de negócios e bolsas, mas também de forma bem tímida, tá? Eu vou agora direto para as expectativas para o USDA, né? Que sai hoje, às 13 horas, horário de Brasília. O novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos pode trazer, ou deve trazer, na expectativa do mercado, poucas mudanças, principalmente para a soja em milho, já que o relatório mais esperado para o mercado, para esse mês de junho, é o que chega no final do mês, com os números de área, né? Ali o, o relatório de o chamado Acreate, pode trazer ali uma, uma outra condição né, para o pro mercado e uma outra condição de entendimento da safra 23, 24 dos Estados Unidos. Enquanto isso, o mercado vai buscando entender, vai monitorando essa condição uh, né, de estoques, de principalmente, e a força que os Estados Unidos terão ou não para cumprir os seus programas de exportação, já que as vendas estão uh, bem lentas por lá, tanto da safra 22, 23 mas principalmente da 23-24. As vendas da safra 23-24 estão bem lentas. E por isso, talvez, a expectativa principal do mercado para o boletim de hoje seja de um aumento nos estoques finais de soja e milho das duas temporadas, velha e nova. Então vamos entender mais ou menos o que, que o mercado está esperando para esse relatório de hoje. Vou abrir aqui as expectativas é, do mercado para a gente falar um pouquinho desses números. tá? É, os estoques finais da safra 22-23. A média da, das expectativas do mercado para esse número de hoje é de 6,07 milhões de toneladas para os estoques finais de soja dos Estados Unidos 22 e 23. O número de maio era de 5,85. Então, a gente pode ter um aumentinho aí. O intervalo, 5,4 a 6,9 milhões de toneladas, tá bom? Para o milho, o intervalo, 35,4 a 38,5 milhões de toneladas. Média das expectativas. Para os estoques finais de milho da safra velha, 36,8 milhões. No mês passado, viemos com 35,9. Podemos ter também um aumento caso essa média seja confirmada. Vamos ver como é que os números chegam às 13 horas, horário de Brasília. Para o trigo, nós temos um intervalo de 16,1 a 17,5 milhões de toneladas. Média, 16 milhões e meio. Número de maio, 16,3. Então também podemos ter um aumento das estimativas. Para os estoques da, da estimativa do USDA para os estoques finais ve, é, da safra velha de trigo dos Estados Unidos. Safra nova. Uh, o que, que a gente espera? Né? Então nós temos um intervalo para a soja de 8,7 a 10,2 milhões de toneladas. Média esperada, 9,4. Número de maio, 9.1%. Então, também podemos ter, caso a média se confirme, um aumento dos estoques finais de soja 23, 24 norte-americanos. Para o milho, o intervalo, 55,5 a 60,2 milhões de toneladas. Uma coisa incrível esse estoque, né? A média esperada é 57,2. O número do mês passado, 56,4 56, 56, milhões de toneladas. Percebam? A safra de o milho é o que mais me chama atenção para essa nova temporada nos Estados Unidos. Deve ter um aumento de área, tem essa condição de um aumento de produtividade muito expressivo, o uso de estima 181,5 buchos por acre, que é uma estimativa recorde para a produtividade norte-americana do cereal, mas os especialistas acham, consultores, analistas de mercado, acham muito otimista esse número e acham que nos próximos meses esse número deve ser revisado, principalmente porque nós temos ali algum problema e alguma condição de seca para regiões importantes de produção de milho nos Estados Unidos, no último Drought Monitor a gente tinha 34%, esse índice aumentou um pouquinho nos números, nas áreas atualizadas ontem, então a gente olha para isso também com bastante atenção e com bastante, com essa necessidade que a gente tem é, de entender né como é que fica essa, essa situação, é a nossa próxima manchete, já já a gente fala dela, tá? Uh, para o trigo 2324 as expectativas do mercado variam de 14,7%, a 16,1 milhões de toneladas. Média esperada, 15 milhões e meio. Número de maio, 15,1 milhões. Então, deve ter aumento para tudo, caso se confirmem essas expectativas do mercado. Estoques finais, safra velha e safra nova, soja, milho e trigo, com números maiores. tá? Para os estoques finais globais, aí a gente já tem uma outra condição. Os estoques finais de soja, por exemplo, estão é, esperados numa média estoques globais da safra 22/23 numa média de 100.5 milhões de toneladas, 100 milhões e meio de toneladas, tá? Estocks finais globais de soja. O número de maio era 101.04. Então a gente deve ter uma ligeira correção para baixo dos estoques finais globais de soja. Média esperada para o milho, 297.6 milhões. Mês passado eram 297.4. Aqui pode subir um pouquinho, coisa de 200 mil toneladas. Stocks finais mundiais da safra velha de trigo, média esperada, 266,6 milhões de toneladas, número de maio, 266,2. Então, para milho e trigo, podendo ter um pouquinho de aumento, tá? Safra 23, 24, aí a situação já muda um pouquinho, né? Safra 23, 24, a gente tem uma média esperada para os estoques finais globais de soja em 121,9 milhões de toneladas. Em maio, eram 122 milhões e meio, tá? Então, a gente tem, deve ter uma, re, uma redução aí de 500 mil toneladas de acordo com a expectativa do mercado. Para os estoques de milho, média, 313,1 milhões de toneladas. Número de maio, 312,9. Então, deve ter um aumento nos estoques finais globais de milho safra nova. Para trigo, média, 264,6 milhões de toneladas. mês passado, 264,3. Então, também uma coisa de 300 mil toneladas a mais, tá? Então, vamos monitorar, vamos entender uh, o que, que a gente pode esperar aí para esse relatório Vou reforçar, 13 horas, horário de Brasília, os números começam a ser divulgados. O tempo que a gente pede para você, para acompanhar aqui no Notícias Agrícolas, é só uma conversão, porque vem tudo em milhões, bilhões de buchos. A gente traduz tudo para milhões de toneladas, para a gente poder, então, te dar uma, né, um cenário mais claro e de acordo com a nossa realidade, com as nossas unidades de medida, tá bom? O, o objetivo é olhar principalmente soja e milho, que é, de acordo... Claro, com o que a gente observa, para o nosso produtor pesa mais, né, por termos a, 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 o papel é, de importância maior nos dois contextos globais, enquanto players, né, Brasil com maior exportador mundial é, de soja e também de milho, né, maior produtor mundial de soja, então há esse peso. Mas para este boletim dessa sexta-feira, os destaques podem vir maiores também sobre o trigo. tá? A gente vai ter uma nova rodada ali de de estimativas para safras uh, do Hemisfério Norte de outros lugares que não Estados Unidos, então Europa, enfim, a gente tem outras, outras situações ali, uh, países da Ásia, que vão exigir monitoramento. Então hoje o trigo vai uh, ser um dos destaques do relatório uh, mensal de oferta e demanda do USDA, tá? Então atenção total, o Jonathan Simeon está sempre em cima, traz todo mês dessas, desses dados, né? Também já convertidos ali para milhões, é, é, milhões de toneladas, né? Então, a gente traz também para vocês esses números do trigo, como tra trazemos também o algodão, enfim. É, e a gente vai trazendo tudo a partir das 13 horas, horário de Brasília. Agora são 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de, da Capital Federal. Temos a Bruna? Ainda não temos a Bruna. Desculpa? Ah, sim. Uh, já, já, então... Ah, pois é, ó. A Bruna falou, pessoal, que não vai conseguir estar conosco hoje, mas a gente vai remarcar essa entrevista, porque a história da Bruna... É uma história incrível também, né? Pro... Ela foi a vencedora, na... ela foi a, a segunda colocada na primeira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. A Bruna é cafeicultora, mudou a realidade ali da, da história da família dela, mudou a realidade da região, enfim. É, a história da Bruna é uma história incrível, a gente vai remarcar essa entrevista e traz aqui para você conhecer, continuar conhecendo os destaques do Prêmio Melhor História de um Agricultor e, claro. Né, usar isso como incentivo para você mandar a sua história para nós. Então, você está aí nos acompanhando? Não se esqueça, até o dia 30 de junho você pode mandar a sua história. É muito simples de fazer isso. É gravar um vídeo com o celular na horizontal de até dois minutos, garantindo qualidade boa de imagem e de som, tá bom? Uh, vai mandar para a gente pelo WhatsApp, o número é 19 997 0241 eu vou repetir, 19 quatro 0241 Aí vai mandar o seu vídeo para nós. Até o dia 7 de julho, a gente vai fazer. No dia 30 de junho, quando você pode nos enviar o seu, a, a sua história. Até o dia 7, a gente vai fazer uma avaliação com uma banca dos jornalistas aqui do Notícias. No dia 7 de julho, a gente anuncia os cinco finalistas e vamos abrir uma votação popular. Na sequência, a gente vai ter até o dia 27 de julho. Essa votação às 23h59. E aí, no dia 28 de julho, o dia em que se comemora o Dia do Agricultor, a gente vai conhecer os três vencedores, tá bom? Pela votação popular. Então, ó, vamos embora com isso. Dia 30 de junho, ainda tem um tempo bom. Você tem 21 dias para mandar e para produzir esse vídeo. É simples, tá? É contar a sua história, a história da sua família, a história da sua propriedade, a história de como você se tornou produtor rural ou de como você já nasceu produtor rural já nasceu na roça, enfim, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, a gente quer contar aqui. Por que, que é importante, tá? Qual que é a, a, o objetivo central dessa iniciativa, né? É registrar e eternizar esses relatos sobre o agronegócio brasileiro. É isso que a gente quer fazer, né? A gente quer garantir que essas, essas histórias dessas pessoas que constroem o agro, elas estejam registradas e vão continuar... É, é, devidamente presentes e sendo contadas para as próximas gerações. Né? Inclusive, o João Batista Olive, que é o jornalista fundador deste portal, né, é, deu uma entrevista ao Alexander Horta na última. Na, ontem, né? Vocês viram, acompanharam aqui, está em destaque ainda na nossa página inicial, falando da importância desse prêmio. Né? Aliás, se você for um dos vencedores, vai ganhar o troféu João Batista Olive, né? Uh, e o objetivo é contar o Brasil. Pra, né, é, 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 conta o Brasil para quem não conhece o Brasil. Né? Essas histórias que estão nos rincões do país, elas não chegam né, para todo mundo. Então, a gente quer contar de fato o Brasil para quem não conhece o Brasil. Né? Então, vamos fazer isso. Ouça essa entrevista do João para o Alexander. Foi realmente é, muito legal, porque resgata as histórias que nós recebemos até aqui nas duas outras edições do Prêmio. Então, isso tudo é, é estímulo combustível para você é, mandar a sua história, tá? Vou reforçar, até 30 de junho você pode fazer isso. Então, manda para nós, tá bem? A gente está esperando o seu relato, a sua história. Bom, uh, seguindo aqui com as nossas manchetes, agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão do clima nos Estados Unidos, porque nós temos ali uma condição de piora da seca em função uh, da falta de chuvas e principalmente do mês de maio de 2023, ter sido o mais seco desde 1994 e o sétimo mais seco desde 1895, segundo dados que foram reportados no dia de ontem. Tá? Então, o que, que a gente pode observar? Que é, fica ainda mais evidente a necessidade da confirmação das chuvas que estão previstas ali para uh, junho e julho, né, é, a necessidade dessas precipitações porque também é, divulgado ontem a atualização do Drought Monitor, que é aquele monitor de seca nos Estados Unidos que traz a, a atualização das condições de seca né, é, é, de uma condição dentro da normalidade até algo muito severo, extremamente severo enfim, e os impactos disso é, nós temos essa, essa dificuldade essa preocupação e nós temos que entender que houve uma piora né, com os mapas atualizados ontem, foi possível registrar isso, tanto para as áreas de soja quanto para as áreas de milho. Por isso, eu digo que, é, apesar de o plantio ter sido muito bom, ter corrido num ritmo excelente, acima do ano passado e acima da média dos últimos anos, a gente fez um plantio sem muita reserva hídrica nos solos americanos. Então, o que, o que acontece a partir de agora é o que a gente vai ter que... Buscar entender. Então, essa imagem que aparece na tela para vocês é, é os Estados Unidos, né? O mapa total dos Estados Unidos atualizado, ó. Né, Atualiza-se na, na, no, no começo da semana, divulga-se sempre às quintas-feiras. Então, percebam que todo, todo o território norte-americano, praticamente, está sob alguma condição de seca. Aí vai, é claro, as intensidades vão se, é, é, se modificando é, de acordo com cada região. Mas. Esse centro dos Estados Unidos, que é ali o coração do Corn Belt, principalmente mais à direita do, da, da tua tela ali, né, o leste, onde está essa manchinha vermelha para a direita, é a principal região de produção de grãos dos Estados Unidos. Quando a gente observa isso, é que a gente vê que houve essa piora, portanto, na, nessa, nesse monitoramento da seca. Olhar para isso vai ser muito importante, continua sendo o centro do, de atenção dos traders para Chicago e é isso que inclusive tem dado suporte aos preços dos grãos nesta uh, sexta-feira, principalmente para a soja, tá? Então a soja hoje continua subindo, o milho está testando leves baixas, o trigo sobe também e a gente observa, portanto, e pontua essa piora da condição da seca uh, em regiões de soja, em regiões de milho dos Estados Unidos, do Corn Belt, de acordo com o Drought Monitor, é, reportado nesta quinta, portanto, dia 8, ok? Esse é um ponto é, nevrálgico de atenção e a gente tem que continuar monitorando. O que a gente observa de é, previsão para os próximos dias, né? O que, que a gente pode esperar? Os mapas, tanto dos próximos cinco quanto dos próximos sete dias, apontam certa melhora das precipitações para a região leste dos Estados Unidos que era, de fato, a região mais necessitada. Então, quando a gente abre os mapas, a gente está falando... Deixa eu ver se o Renan consegue colocar esses mapas na tela para nós. Aí a gente consegue... Eu consigo deixar mais claro né, o que estou dizendo quando a gente fala dessa... do que a gente pode esperar. Vamos ver se o Renan consegue colocar para a gente. Então, a... a primeira imagem vocês vão ver que são que o mapa está bem mais colorido, o mapa estava com, com as chuvas bem mais mal distribuídas, né, principalmente na porção leste dos Estados Unidos, e agora a gente já vê volumes melhores sendo esperados para os próximos cinco e para os próximos sete dias. Então, olhar para isso é, é, é esperar o produtor americano está rezando para que essas chuvas se confirmem é, né, a partir então, desses próximos dias. Vamos entender, vamos saber se de fato vai acontecer. Renan, você consegue colocar para a gente? Consegue? Vai colocar na, na tela, então. Aí vocês vão entender melhor o que, que a gente está dizendo, tá? Olha só esse primeiro mapa. Esse primeiro mapa é o que traz, então, as chuvas previstas para os próximos cinco a 7 dias. Ah, perdão, para os próximos cinco dias, melhor dizendo, tá? Uh, então, o que, que a gente observa? Melhores volumes, como eu falei, sendo esperados para regiões importantes. Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, uh, Minnesota. Uh, a gente tem chuvas melhores esperadas também ali para Wisconsin, para as Dakotas, principalmente a Dakota do Sul. Então, a gente começa a ver essa melhora. Precisam se confirmar essas chuvas, tá? Essas chuvas precisam se confirmar. Volto a dizer, o que nós tivemos foi um plantio correndo bem, mas sem grande reserva hídrica, por quê? porque justamente correu bem, porque as chuvas ficaram abaixo da média no mês de finalzinho de abril, todo mês de maio, e agora a gente precisa dessas chuvas, dessa mudança no padrão climático. Segundo eu acabei de receber aqui do Grupo Laboro, pelo seu Ginaldo Souza, diretor-geral do grupo, o modelo GFS, que é o modelo americano de clima, gerado na manhã de hoje, sexta-feira, dia 9, prevê para os Estados Unidos clima seco nas regiões do Texas, leste do Kansas, Centro do Nebraska, da Cota do Sul, da Cota do Norte, Centro Norte de Iowa, Centro Sul de Minnesota, Noroeste de Wisconsin, com leves acumulados em grande parte do Corn Belt. Foi o que eu falei. Pequena melhora das chuvas sendo registrada no todo o Cinturão. Uh, Oklahoma, Nordeste do Texas, Sul de Louisiana, Leste do Tennessee podem, podem registrar esses pequenos acumulados. Agora é que vem a, a notícia um pouquinho melhor para o produtor americano acumulados de moderados a fortes, são, são previstos no extremo nordeste do Texas, grande parte do Arkansas, Alabama, Mississippi, oeste do Tennessee, leste de Oklahoma, noroeste de Indiana, tá? Então, ao longo do dia, a gente vai disponibilizar esses mapas todos para vocês, com detalhes do que a gente está falando, para que vocês tenham, então, o um entendimento do que a gente pode esperar para os próximos dias. Combinado assim... Então, essas são as informações até esse momento do clima nos Estados Unidos. A gente está acompanhando muito de perto. Me parece que pode ter um probleminha aí, tá? O probleminha parece que está virando um problemão. Mas, se a gente tiver a confirmação dessas chuvas, as coisas começam a, a melhorar e a mudar. Então, atenção total, tá? Não dá para desviar o foco do clima nos Estados Unidos. Bom, na sequência eu vou passar ali pelos preços, né? para a gente não dizer que não falou das flores, uh, e a gente vai checar as cotações nesse momento em Chicago para a soja. Julho, 13 dólares e 69 cento por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. O agosto, 12 dólares 85, alta de 6 pontos. O setembro, 12 dólares e 6, sobe 4 pontos. O novembro, 11 dólares e 92, 3 pontos mais 25 de alta. A boa notícia de hoje é o setembro recuperando os 12 dólares e 6. E o novembro tentando buscar os 12 de novo. No milho, as baixas variam de 3,25 a 4 pontos mais 75. O julho, 6,05. O setembro, 5 dólares mais 25, o dezembro 5 dólares e 29, o março 5 dólares e 40 cents por bushel. No trigo, ganhos de 2.25 a 5.25, julho 6 dólares e 28, o setembro 6.41, dezembro 6 dólares e 58, o março 24, 6 dólares e, e 6 e por bushel. Temos também o milho na B3 que está caindo para variar, né? Uh, o julho R$ 53,31 por saca, 0.3% de queda, o setembro R$ 57,50 centavos, 0,2% de baixa, o novembro R$ 60,30 por saca. A, 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 essa é o único, esse é o único contrato com uma pequena alta de 0,08%. Segue a pressão que vem principalmente da safrinha de milho. Né, para os pro produtores brasileiros e para o mercado brasileiro de milho a gente vai acompanhando e monitorando isso muito de perto. Um outro ponto importante antes da gente seguir e fechar aqui o comentário sobre os grãos é claro a escalada da guerra na Ucrânia desde que foi estourada ali a barragem de Kakovka né, na Ucrânia uh, que causou inúmeras inundações, são cenas terríveis, angustiantes Uh, e a Ucrânia pode perder, segundo também uh, informações aqui que eu recebo do seu Ginaldo, uh, poderia perder vários milhões de toneladas de colheitas por conta das inundações causadas pela destruição da barragem no sul do país, segundo as informações do Ministério da Agricultura da Ucrânia. O Ministério disse ainda que a destruição da represa inundaria dezenas de milhares de hectares de terras, terras agrícolas no sul ucraniano e poderia transformar pelo menos 500 mil hectares de terras sem irrigação em desertos, tá? Então vamos acompanhar, vamos monitorar. O trigo inclusive tem certo suporte nisso também. Essa, esse foi uma, uma um salto, né, na, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Aí vão se acusando. Ah, foi a Rússia? Não foi a Ucrânia? Foi a própria Ucrânia? Foi que para fazer drama? Pelo amor de Deus, minha gente. É sério o que está acontecendo e é a segurança alimentar do mundo que está em jogo, fora a perda humanitária que essa guerra, que está em um ano e mais alguns meses, já dura e sem perspectiva de acabar. Alguns especialistas, alguns historiadores, alguns cientistas políticos falam que essa guerra pode durar dezenas de anos. Uma loucura. Uma loucura sem tamanho. É a pior é, perda humanitária por guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Veja você. Né? a gente está falando de um ano e de fevereiro para cá de quatro meses de guerra, tá? Uma loucura total, a gente vai acompanhar e, e continuar trazendo, claro, os desdobramentos para o agronegócio mundial, tá? Nove horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília, se você está nos acompanhando, tem dúvidas, ficou dúvida sobre alguma coisa que eu falei, vá mandando por aqui, tá bem? Ah, o Antônio está dizendo que a gente devia mostrar também o clima na Europa e na China, vamos fazer isso vamos trazer essas informações também, a gente sabe que, né, Antônio, ali na, na China, o excesso de chuvas está preocupando bastante também o trigo, vamos trazer essas informações, a Europa tem ali alguns pontos também de atenção, vamos trazer uma matéria mais detalhada para a trazer essas informações, mas a gente pode começar a trazer aqui também no Bom Diagro é, durante esse período de safra na, no hemisfério norte, né? trazer também essas informações de clima, portanto, para mais países, tá certo? Obrigada pela sua sugestão, já acatamos aqui, vamos trazer essa situação. Ali, agora, veja você, né? Estou eu aqui fazendo o Bom Dia Agronegócio quando recebo um recado aqui, ó. Bom dia, Carla. Uma bela exposição aos produtores. Parabéns. De quem? Bronildo José Wendt. Sabe quem é o seu Bronildo? É o vencedor da segunda edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. Aí, seu Bronildo, que virou um ícone nessa, nesse, nesse site, né? Porque a gente com a pegada no seu Brunildo, de uma forma, quando, quando ele ganhou, a gente, né, a gente ficou é, é, muito honrado de poder registrar essa história. Seu Brunildo foi estudar, o sonho da vida do seu Brunildo era ser engenheiro agrônomo. Ele foi estudar aos 74 anos, foi estagiar na Embrapa. Seu Brunildo é um exemplo de brasileiro, de cidadão, de, de, de ser humano. Minha gente, vão resgatar a história do seu Brunildo, que foi é, o vencedor da segunda edição, para se inspirar para contar a sua história também. Seu Bronildo, estou aqui emocionada de ter o senhor no Bom Diagro conosco, viu? Muito obrigada. Um beijo para sua esposa, que é outra senhora, que, olha, que coisa mais fofa. A gente teve o privilégio de ter os cinco finalistas uh, do ano passado, no nosso evento de 25 anos do Notícias Agrícolas, né? Então, foi presencial a premiação de 2022, e a gente teve então conosco o seu Bronildo, a Ariadna, o Guilherme Lambi, o Lucas, e a Ana Paula e o esposo dela ali da Fazenda Três Meninas. Então, foram os nossos cinco finalistas, olha, foram é, fenomenais, né? Estiveram aqui conosco, abrilhantaram o nosso evento e tô feliz de ter o seu Bronildo aqui. Obrigada, viu, o seu Bronildo Vindo do senhor é uma honra imensa. Bom, vamos seguir por aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, que a gente acompanha diariamente aqui no Notícias Agrícolas, mas hoje trazendo a perspectiva do CPEA, porque permanece a pressão sobre os preços, os preços seguem enfraquecidos no mercado nacional, e isso está fazendo, inclusive, com que o abate de fêmeas aumente, aumente no Brasil. As cotações do boi gordo seguem enfraquecidas no mercado interno, influenciadas, sobretudo, pela maior oferta de animais para abate para abate. E, de fato, dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confirmam o um crescimento no volume abatido neste ano. De janeiro a março, foram 7,3 milhões de animais abatidos no país, 5,5% a mais do que no mesmo período de 2022, e 11,9% acima da quantidade no primeiro tri de 2021. Pesquisadores do CPR ressaltam que o forte movimento de abate de fêmeas, por conta disso, vem chamando a atenção do setor pecuário nacional. Ainda de acordo com dados do IBGE, no primeiro trimestre de 2023, o abate de fêmeas no Brasil atingiu 3,2 milhões de cabeças, sendo este o maior volume desde 2019. Segundo pesquisadores, esse movimento, que vem sendo verificado nos dois últimos anos, tende a ter impactos ao longo dos anos na cadeia, tanto em relação à maior oferta de carne no mercado atual, como posterior valorização dos animais de reposição como nós, já, como nós já vimos acontecer em ciclos anteriores. Então, atenção a este movimento, atenção a este alerta que o CPEA traz neste momento sobre o mercado pecuário, que segue com preços pressionados. Na B3... Na manhã dessa sexta-feira. O contrato junho sobe um pouquinho, mas já já sai da tela: 0,004% de alta para R$ 244,60 por arroba. Os demais operam no vermelho: o julho, R$ 252,20. O agosto, R$ 251,50 por arroba. E o setembro, R$ 251,15. O julho perde 0,1%. O agosto, 0,4% de queda. O setembro, 0,5% de baixo. Então, este é o quadro para o mercado pecuário, mercado de boi gordo futuro, na manhã dessa sexta-feira, preços na B3. Bom, falamos de boi, vamos agora para a questão da gripe aviária e te atualizar do que tem acontecido uh, no Brasil até este momento, até esta manhã de 9 de junho de 2023, sexta-feira. Bom, o Brasil já tem, então, confirmados 30 casos de gripe aviária todos eles em aves silvestres. São cinco estados que já foram acometidos pela patogenia. Estrito Santo com 20 casos, Rio de Janeiro com 7, Rio Grande do Sul com 1 um caso, São Paulo com 1 um caso, Bahia com 1 um caso, Minas Gerais, onde o caso é de baixa patogenicidade, tem um caso também. Reforço, todos em aves silvestres. E claro que as investigações de casos suspeitos continuam em andamento. Inclusive ontem, o governo do estado do Espírito Santo proibiu por tempo indeterminado o acesso ao arquipélago de Três Ilhas e as demais ilhas da área de proteção ambiental de Setiba, localizada nos municípios de Guarapari e Vila Velha, que é a região metropolitana ali de Vitória. A medida foi adotada em razão dos casos de gripe aviária registrados no Estado e abrange no total oito ilhas. Então, quer dizer, é, Espírito Santo, que é o que tem maior número de casos, são 20, é, já tomou ali mais medidas de prevenção, mais medidas para garantir que as coisas não se espalhem. Então, a gente continua trazendo essa situação. O primeiro caso foi confirmado no dia 15 de maio, aqui no Brasil, né? Então, nós vimos fazendo essa linha do tempo, como a Letícia mesmo me pontuou aqui, né? A Letícia está à frente dessa, desse levantamento, nosso especialista aqui em proteínas animais. Então, a Letícia está fazendo esse trabalho de continuar essa atualização para que você entenda. É importante reforçar também, o status sanitário do Brasil de livre de gripe aviária não mudou, o nosso comércio continua fluindo normalmente, tanto para o exterior quanto internamente, então as nossas exportações seguem é, garantidas, o abastecimento interno da população nacional também. E, mais do que isso, é importante reforçar, e você, produtor, precisa reforçar para os seus, seus ciclos, né? É, ali, os seus círculos de amizade, os seus círculos familiares, o quê? Não há risco de contaminação por gripe aviária pelo consumo de carne, de frango ou ovos. Isso é sempre importante a gente reforçar também, além dessa questão do status brasileiro. Eh, e mais do que isso, uh, a BPA e órgãos internacionais têm elogiado a rápida e transparente resposta do Brasil e a, a informação e a divulgação dos casos confirmados. Isso nos traz muita confiança e confiabilidade também por parte dos nossos clientes, o que é a boa notícia em meio a esse aumento do número de casos confirmando e reforçando. Todos em Aves. Silvestres. Essas são as informações, então, sobre a gripe aviária. E ainda falando um pouquinho sobre o mercado de frango, os preços estão testando leve recuperação no mercado brasileiro, também de acordo com as informações do CPEA. Os preços da carne de frango vêm se recuperando neste começo de junho, todavia o um movimento de alta dos preços, observado em algumas regiões acompanhadas pela instituição não está tão intenso. De acordo com os colaboradores consultados pelo CPEA, reajustes positivos nos valores da proteína têm sido dificultados pela oferta elevada do produto no mercado brasileiro. No sul do país, por exemplo, em específico, as cotações vêm recuando devido à oferta mais elevada de carne de frango na região. Aliás, o sul brasileiro é ali a nossa meca da produção de carnes, né da produção de carne de frango e de carne suína. Paraná para o frango, Santa Catarina para a carne de suína. Carne de Temos ali dois, duas potências né, na produção de proteínas animais do Brasil. Aliás, hoje tem entrevista às 10 horas horário de Brasília com o seu Dilvo Groli que é presidente da Copavel, para falar dos custos de produção dos granjeiros que está num momento muito favorável em função da queda nos preços do milho, da queda nos preços da soja e, consequentemente, do farelo de soja, e o Seu Dilvo domina essas contas, o Seu Dilvo é, tem principalmente o, o entendimento de como os dois mercados correlatos versus o mercado de pecuária uh, bovina vai trazer essa esse andamento do, do mercado e esse andamento dos custos. Então, é completamente relevante a gente trazer o seu Dilvo Groli que é presidente de uma das maiores cooperativas do Brasil, que é a Copavel, uh, e ali, importante player, portanto, né, a Copavel no mercado de proteínas, para a gente entender que momentos são esses, tá bom? Falando em queda nos custos de produção, caíram também, mais uma vez, os, pre... os custos de produção para a produção de leite no Brasil, de acordo com as informações da Embrapa Gado de Leite. Eu tenho falado sobre isso mês a mês, né? e eu venho destacando isso aqui no Bom diagro Agro, porque é importante e, é, a gente pontuar essa situação, porque pontuamos também momentos onde as margens do pecuarista de leite estavam completamente estranguladas, né, do produtor de leite, por conta de custos muito altos, e começam a baixar. E pelo segundo mês consecutivo, o custo de produção de leite apresentou uma queda Uh, isso é bastante importante. Em maio, o ICP Leite Embrapa foi de menos 0,5%. Nos primeiros cinco meses do ano, o ICP Leite Embrapa registrou uma deflação de 0,7%. A deflação ficou maior para o período de 12 meses. Em maio de 2023, o custo de produção foi menor em 4,1% em relação a maio de 2022. informações que partem do Uh, da Embrapa Gado de Leite. Veja, custo da alimentação e minerais explicam a deflação de custos em maio. O custo do grupo de minerais registrou uma expressiva queda de 3,4%. Esse fenômeno também ocorreu com o grupo Concentrado e Volumosos, que teve uma queda de 2,9%, resultante de quedas de preços de rações comerciais, grãos e farelos, enquanto o grupo Volumosos teve queda de 1%, com a queda nos preços dos fertilizantes e defensivos. O custo de mão de obra não registrou variação no mês. Esse, esse boletim detalhado com gráficos e, e, e trazendo ali mais detalhes, né, mais é, aprofundamento nessa questão dos custos de produção do leite aqui no Brasil, está, já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Foi um, uma informação que chegou também no dia de ontem, mas ainda com destaque, para que você possa entender como está, então, uh, o custo do, de produção na pecuária leiteira. Boas notícias, portanto, para o produtor brasileiro. Bom, falamos de leite, não podemos deixar de falar de café. Agora, a notícia para a produção de café, inclusive no Espírito Santo, já não é tão boa assim, porque a, a, a entrevista feita pela Virginia Alves com o Edivaldo Permaniani, uh, presidente da Associação Agricultura Forte do Estado do Capixaba, apontou que a quebra pode chegar a 70% na produção de café do Estado. Segundo as informações apuradas pela Virgínia, uma ventania que atingiu o parque cafeiro no ano passado, associado às baixas temperaturas para a época, já comprometem a florada da safra 23 e trazem essa preocupação. Então, vocês me perguntam muito aqui no Bom Dia Agro sobre a produção de café no Espírito Santo. A gente está agora com essa possibilidade de termos uma queda de 70% na produção do Estado, que ali é a, o maior produtor de Conilon do Brasil, né, ou Robusto, uh, e a gente tem, então, essa preocupação e a gente vai monitorar e entender se esses números se confirmam, tá? Vamos checar se já temos aqui a abertura do mercado de café, já temos, tá? Mas uh, saber ali como é que estão os preços, né? Vamos olhar também o Robusta em Londres, como é que está sendo negociado, vamos lá. Em Londres, o cenário é de ajuste para os preços. Os preços estão subindo hoje para o Robusto em Londres. Então, julho, alta de 18 dólares por tonelada, setembro, 14 dólares a mais, novembro, 13 dólares por tonelada na alta, e janeiro, 13 dólares também. São preços que variam de 2.570 a 2.780 dólares por tonelada. Bolsa de Londres para o café. Conilon, tá? Na bolsa de Nova York, para o Arábica, vamos detalhar aqui as cotações? Vou abrir a gente checar, tá? Em queda, hoje, o mercado do Arábica. Julho, 1 dólar e 94 mais 60 por libra, tava subindo, hein? E tava subindo de forma considerável até. Setembro, 1 dólar e 89 mais 75. O dezembro, 1 dólar e 87 mais 50. O março, 1 dólar e mais 75. É o mercado do Arábica na manhã desta desta sexta-feira. eu estou recebendo aqui uma informação também de Jonathan Simeão, um dos editores do nosso site e é, especialista no mercado sucro energético, nos atualizando sobre os preços do açúcar, mas mais do que isso, sobre os preços do frete. Veja, açúcar, preço do frete do interior de São Paulo para Santos, caiu, mas ainda é preciso atenção na safra 23, 24, que Uh, uma das mais importantes consultorias para o mercado superenergético do mundo. Em março, o preço do frete do interior de São Paulo até Santos registrou 180 reais por tonelada, 40% de aumento, tá? Contra o mesmo período do ano passado. E a expectativa da trading inglesa, a Xernicol, é que esse valor possa até dobrar no pico da safra, tá? Então, estamos de olho. Abre aspas para a Isso não é o que se espera acontecer em uma temporada de safras recordes de grãos e açúcar, né? Disse a analista Ana Zancaner. A temporada já começou em meio a grandes temores com o escoamento da safra de açúcar e de soja uh, neste ano no Brasil, além do milho, já que houve atraso na colheita de grãos. Isso é algo que o Jonathan tem acompanhado muito de perto também, que era essa preocupação, com a nossa capacidade portuária versus a nossa capacidade produtiva, que aumentou para os três produtos, soja, milho e açúcar. E a gente já sabia que os três produtos iam disputar espaço nos portos. Tem acontecido, mas o escoamento está acontecendo também. né Agora, uh, veja, apesar de um pico em março, pouco antes do início da temporada, os preços dos fretes do interior de São Paulo uh, caíram nos últimos meses. por que será? Né? Precisamos entender... Uh, e saber como é que as coisas vão caminhar. Então, uh, olhar para esse entendimento, para o mercado sucroenergético agora, é muito importante, tá? E segundo também a Ana, ela diz assim, um fator explica esse comportamento no preço do frete. O preço do diesel caiu 21% desde abril. Com o preço do com como o preço do combustível representa por volta de 40% da composição do frete, qualquer redução no valor tem um impacto na tarifa inclusive a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, recentemente divulgou uma redução no piso mínimo do frete, né? Então, olhamos para isso. E a segunda razão está relacionada com o fluxo de exportação de grãos que competem com o adoçante. Até maio, o fluxo foi 70% do volume total, esperado para 2023 todo, tá? E mais baixo que o normal. De acordo com o IMEA, a curva de comercialização da soja em Mato Grosso, responsável por 30% da produção nacional, estava em 66% até o final de maio, muito menor que os 85% esperado para essa época do ano. Aliás, a gente tem trazido esses dados também é, constantemente para é, mostrar essa disputa que ia ter no porto inevitavelmente entre soja, milho e açúcar. E a safrinha vem aí. A colheita está acontecendo. Os portos vão sentir, tá? Os portos vão sentir. Bom, 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o destaque justamente da capital federal, que é uh, o começo do julgamento no STF da decisão sobre um substituto de Deltan Dallagnol na Câmara, Deltan Dallagnol que foi o parlamentar mais votado né, uh, do Paraná e um dos mais votados do Brasil, então os ministros da corte segundo as informações apuradas, tem até às 23h59 dessa sexta-feira, para depositar os seus votos no plenário virtual, através de decisão monocrática é, no, não, perdão, de, é, no plenário virtual, através de decisão monocrática, Dias Toffoli contrariou o entendimento do TRE do Paraná, Tribunal Regio, Regional Eleitoral do Estado Paranaense, e decidiu que Luiz Carlos Raul deve substituir o ex-procurador então veja Detalhamento. O STF julga nessa sexta a decisão sobre o substituto do ex-deputado federal Deltando Alanhol do Podemos do Paraná. O julgamento foi agendado pela presidente da corte, a ministra Rosa Weber, e começou à meia-noite dessa sexta no plenário virtual. Os ministros têm até 23h59 para depositar os seus votos. Nesta modalidade, o julgamento é referente, Perdão, os membros da corte não têm que debater o tema, apenas apresentar os seus votos. O julgamento é referente à decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou de maneira monocrática que a vaga do Deltan Dallagnol fosse ocupada por Luiz Carlos Raul, né? também do Podemos. A decisão de Toffoli foi em linha, diferente do entendimento do, entendimento do TRE, né? que diplomou Itamar Paim, do PL do Paraná, para essa vaga, né? no substituto d'Alanhol. Que teve seu mandato cassado pelo TSE no dia 16 de maio, após a corte entender que o ex-procurador antecipou sua exoneração para escapar de punições e não ser enquadrado na lei da ficha limpa. A decisão foi reconhecida pela mesa diretora da Câmara dos Deputados nessa terça-feira e agora a gente vai buscar entender. O Raul deu entrevista à Jovem Pan nessa quinta-feira ontem e diz: decisão judicial. Não se contesta, a decisão da justiça se cumpre. Você pode não gostar, claro que o doutor, da doutor Dallagnol é um homem libado, de conduta reta, um grande homem público, e promotor de justiça. Temos que olhar para frente, ele mesmo me telefonou ontem, me dando parabéns, e eu disse que honraria também os seus eleitores e os seus princípios. Também defendo os princípios que o doutor Deltan defende, como o princípio da, mor da moralidade pública, do direito à vida e à família, Lamento que o Congresso tenha perdido o doutor Deltan. Fecha aspas para Luiz Carlos Raul. E claro né, que ele não vai questionar a decisão judicial. né? Ele foi o diplomado, foi o escolhido natural. 9 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília, minha gente. E essas são as primeiras, somente as primeiras manchetes desta manhã de hoje, a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas está só começando para que vocês sejam sempre os uh, produtores rurais mais bem informados do Brasil, vejam você que também na grande mídia a questão da gripe aviária está uh, uh, né, ganhando mais corpo, infecção por humanos é acidental, veja... Desinfetologista, Brasil investiga seis casos. Nessa quinta-feira, o Ministério da Agricultura confirmou cinco novos casos da doença em aves silvestres, aumentando para 30. Então, veja, a, as pessoas estão, de fato, preocupantes com isso. É, preocupantes, não, preocupadas com isso. É, é natural, mas você que está no campo, confirme essa informação, tá? Não se pega pelo consumo de carne de frango, pelo, pela carne de ovo... Então, pela carne de ovo, foi excelente. Pelos ovos. Eu venho falando carne de ovo, acho que desde o começo da semana, né? Ficou preciso de férias. Então, nem pela carne de frango, nem pelos ovos. E isso é muito importante, tá? Que a gente reforce. E mais do que isso, o status livre de gripe aviária do Brasil, tá? Por conta de não termos a contaminação em aves comerciais. Então, somente em aves silvestres. Se Deus quiser, vai continuar... Desse jeito, tá? Pelo amor de Deus. Vamos para os nossos comentários? Porque eu acho que tem perguntas aqui. Vamos responder. Uh, olha só. O Emerson Antonia Come, sempre conosco, né, Emerson? Muito obrigada, viu? Pela sua audiência. Uh, aguardando a chuva para Ponta Grossa na segunda. Tomara que chegue, né? Uh, bom dia também para o meu amigo Nivaldo Forastieri. Sempre conosco também. O seu José Herbst. Bom dia, Carla. Como vai ser o frio aqui para Santa Catarina nesse inverno? Seu José, vou ver se eu consigo descolar essa informação para o senhor aqui ainda durante a nossa, a nossa edição de hoje, tá? Já passei para a Virgínia a pergunta, vamos ver se a gente consegue, é, se a Virgínia já tem alguma informação em torno disso, tá bem? É, deixa eu continuar aqui até que nossa respostinha chegue. Bom dia também para o seu Bernardino Tartari, obrigada, viu, seu Bernardino? É, bom dia, abençoada sexta-feira a sexta todos de Brás Norte, Mato Grosso, falo João Paulo, Luiz Gonzaga, o seu bronildo como eu já citei. Uh, olha só o recadinho do Alberto Tesmer para você, direto de palmas no Tocantins. Seguimos em atenção aos detalhes e cuidados na formação de planejamento de safra e safrinha 23-24, tá? Falando sobre isso, na quarta-feira eu trouxe uma notícia aqui detalhada sobre a, a questão da vamos diminuir a área, não vamos, vamos manter, não vamos, vamos crescer, não vamos, vamos de, é, é, colocar mais investimentos na terra, menos, como é que vai ficar? Então, temos essas primeiras projeções. A partir que começam a sair as primeiras estimativas para a safra 23, 24, área de plantio e tudo mais, aí a gente vai entendendo como é que o mercado também está absorvendo o comportamento do produtor. As compras de fertilizantes, por exemplo, estão muito atrasadas, muito atrasadas. Então, Aliás, ontem, é, eu conversei com um colega que faz engenharia agronômica, é, e ele falava justamente sobre isso, ele falava, Carla, na conversa que eu tenho com os produtores, né? ele está estagiando, está em tá umas revendas e tudo mais, ele falou, conversando com os produtores, eu percebo que eles estão vendendo alguma coisa de soja, mas bem pouco, mas as compras de insumos estão completamente atrasadas. Então, atenção, tá? É, é atenção aos momentos da sua relação de troca, isso também é muito importante de você monitorar, tá bem? Uh, quero mandar também um abraço aqui para o Antônio, para o Luiz Carlos, para o Rodrigo Magalhães, e respondendo a Daniela Durante. Bom dia, por favor, que horas USDA será divulgado? Daniela, às 13 horas, horário de Brasília, tá? Então, esse é o horário do de hoje. Bom dia também para o Danilo Padovani, o Renato Lourenção e o Sonorberto Pinesi, que sempre estão conosco por aqui. Obrigada mais uma vez, pela audiência, pelas informações, uh, a gente está recebendo aqui as informações também do, do clima, enquanto isso a gente checa o andamento do dólar, né? Saber como é que os preços estão se comportando hoje, os preços, né, da moeda americana, R$ 4,91, baixa de 0,4% agora, tá? Então, esse é o, o comportamento cambial. Uh, vamos ver, acho que está chegando aqui a resposta do clima vamos dar uma olhadinha também nos futuros do algodão que hoje estavam caindo de forma um pouquinho mais agressiva vamos saber se seguem recuando agora, operando em campo misto, quase que próximo da estabilidade tá o julho tem R$ 84,31 por libra peso sem variação, o outubro R$ 83,63 por libra com queda de 0,4% já o dezembro sobe 0,3% para 81 centes mais 89, o março sobe também, 0,2% de alta para 81 centes mais 61 por libra-peso. Uh, olha só, Virgínia e a sua agilidade já nos trazem aqui a resposta para Santa Catarina, quem me perguntou foi o seu José Herbst, seu José, olha só, o primeiro frio intenso chega neste final de semana e vai derrubar as temperaturas no sul do Brasil. Segundo informações do IMET, os modelos indicam declínio de mais de 10 graus Celsius entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, Paraná entre o fim do domingo e a segunda-feira. Então vem frio por aqui, minha gente, e você que está no sul vai sentir primeiro, tá? Então, Atenção, seu José, obrigada pela pergunta, viu? Uh, e o Danilo também conosco de Pedrinópolis, no, uh, no estado de Minas Gerais, ia dizer, Mato Grosso, Minas Gerais. Senhoras e senhores, eu agradeço muito a companhia de vocês durante toda essa semana. Ontem não tivemos o um Bom Diagro, mas hoje já estivemos juntos aqui novamente. Prometido, vou remarcar aqui a entrevista com a Bruna, que não pôde estar conosco hoje, mas a Bruna vai estar conosco no Bom Diagro para a gente contar e relembrar a história dela também a participação do prêmio da primeira edição da melhor história de um agricultor e reforço o convite para ti. Mande para nós a tua história, grava um vídeo, é rapidíssimo, Dois minutos, tá? Então pede ajuda, né? o neto, pro primo, para, né, para se você não tem muita intimidade, né, com, com essa, essas práticas audiovisuais, pede ajuda, mas manda a sua história, tá? Os prêmios tem celular, tem notebook, tem tablet. Né? tem um monte de coisa legal, e tem o troféu João Batista Olive, pelo amor de Deus, já pensou você tem na tua estante? O homem que fala com você todo dia, pelo amor de Deus, é coisa boa demais. Então, vamos embora com isso, tá? Tô esperando a sua história, eu e todo o time do Notícias Agrícolas, combinado? Então, a gente se vê na segunda-feira, eu te desejo um excelente final de semana, mas que a sua sexta-feira seja produtiva e de bons negócios. Até mais! vai começar a terceira edição do prêmio a melhor história de um agricultor e você é nosso convidado a participar Pois é, Alex. Aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história de família, você já pode contar para nós, mandar para nossa equipe, num vídeo rápido de até dois minutos, gravado na horizontal. Até que dia dá para mandar, Alex? Até dia 30 de junho, envia esse material para a gente e daí você já vai estar tá concorrendo a esse que é um dos principais prêmios do agronegócio brasileiro. É verdade. esse número que está aqui na sua tela é o número do WhatsApp, para onde você vai mandar o vídeo que a gente já está esperando por aqui, então participe!